0: Streikende. Busfahrer und Arbeitgeber einigen sich auf Schlichtung. Neue Brauerei. Funkstätter zieht um. Und Nachtlagerproblem. Bettlergruppe übernachtet weiterhin am Hauptbahnhof. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Ich bin Anka, das ist die Station 64 und darum geht's. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht um 20 Uhr Feierabend, kommt aber erst um 1 Uhr nachts nach Hause, weil reihenweise die Busse und Bahnen ausfallen oder sich verspäten. Das klingt super nervig und das ist es auch, vor allem bei diesen fiesen Temperaturen draußen. Ja, so ging es mir vergangene Woche und ich kann mir gut vorstellen, viele von euch haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Da ist man als Pendlerin oder Pendler einfach ganz schön aufgeschmissen, wenn plötzlich die öffentlichen Verkehrsmittel in den Streik ziehen. Angefangen hat das Ganze vor inzwischen zehn Tagen, am Dienstag vergangener Woche. Seitdem streiken die privaten Busunternehmen in Hessen für mehr Lohn, mehr bezahlte Pausen und auch mehr Urlaub. Kurze Zeit später haben sich dann unter anderem in Darmstadt auch viele Straßenbahnlinien angeschlossen und gesagt, ja, wir machen da mit, wir halten euch den Rücken frei und sind in den sogenannten Solidaritätsstreik gezogen. Auf Facebook zum Beispiel gab es viele verschiedene Stimmen. Die einen können das nachvollziehen und sind für Solidarität, die anderen finden es egoistisch und sagen, dass der Tarifstreit nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen werden sollte. Ich habe mal Ute Fritzel gefragt. Sie ist Sprecherin für den Landesbezirk Hessen bei der Gewerkschaft Verdi. Solche Streiks gibt es ja nun öfter. Der letzte große war 2017 und seitdem gibt es immer wieder kleinere Warnstreiks im Bus- und auch Bahnverkehr. Worum geht es dabei denn eigentlich konkret?
1: Es geht wieder um mehr Geld, es geht um die Rahmenbedingungen der Busfahrerinnen und Busfahrer. Und es geht auch leider wieder darum, dass sich die Tarifparteien nicht nahe genug kommen konnten in Verhandlungen, dass es ohne einen Streik abgegangen wäre. Denn die Busfahrer haben ja, um ihre Position zu verstärken, nur das eine Mittel, nämlich in den Streik zu gehen. Und wenn sich die Arbeitgeber so hartherzig präsentieren, wie das eben der Fall war, dass sie unzureichende Angebote vorlegen, dann hatten die Busfahrer überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als in einen Streik zu gehen. Und hier war der Beschluss dann auch nach einer Urabstimmung zu sagen, wir gehen in einen unbefristeten Streik. Den kann man auch nicht einfach so beenden. Ein unbefristeter Streik ist ein Streik, der nicht aufhört, bevor ein zufriedenstellenderes Ergebnis da ist.
0: Ausgelöst wurde der aktuelle Streik durch den Abbruch der Tarifverhandlungen in der Woche zuvor da hat die Gewerkschaft Verdi die Verhandlung für gescheitert erklärt und daraufhin rund 4.400 Fahrer zum landesweiten unbefristeten Streik aufgerufen, auch die kleineren Unternehmen. Genau genommen fordert die Gewerkschaft jetzt eine Erhöhung des Stundenlohns von aktuell 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde, eine Vergütung von fahrplanbedingten Pausen und Wendezeiten und zusätzliche Urlaubstage für die Busfahrer. In den vergangenen Tagen haben sich dann die Tarifparteien und Arbeitgeber mehrfach getroffen, haben sich beraten und konnten sich dann aber erst am Dienstag auf eine Schlichtung einigen. Die soll am kommenden Montag beginnen, bis dahin wird aber noch weiter gestreikt. Für den gesamten Zeitraum der Schlichtung gilt dann eine Friedenspflicht. Das heißt, alle Busse fahren ab nächster Woche wieder ganz normal nach Fahrplan. Aber sind damit die Probleme jetzt gelöst? Gibt es keine weiteren Streiks? Oder wie geht es jetzt ab Montag weiter?
1: Dann wird der Schlichterspruch präsentiert und dann wiederum haben die beiden Parteien die Gelegenheit, das in ihren eigenen Tarifkommissionen zu besprechen und abzustimmen. Das wird bei Verdi auch so passieren. Und dann wird, wenn zugestimmt wird, dann wird nicht mehr gestreikt. Und wenn aber die Tarifkommission von Verdi den Schlichterspruch ablehnt, dann kann es, nach der Schlichterzeit wieder zu Streiks kommen.
0: Ja, die Einigung zur Schlichtung ist also noch lange keine Einigung im Tarifstreit. Wie lange diese Schlichterzeit und somit auch das Ende des Streiks jetzt schlussendlich anhalten wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Bis einschließlich Sonntag wird aber erstmal weiter gestreikt. Auf www.heakmobilo.de findet ihr eine Übersicht mit allen Buslinien im Kreis Darmstadt-Dieburg und groß die vom Streik betroffen sind. Und wenn ihr keine Lust habt, zur Arbeit zu laufen, auf der Seite könnt ihr auch nachlesen, welche Alternativen momentan fahren. Wer aus Südhessen kommt, der kennt unser Funkstätter Bier. Das kommt aus der gleichnamigen Brauerei, die sich zwar Hessens größte Privatbrauerei nennen darf, aber seit einiger Zeit mit sinkendem Absatz zu kämpfen hat. Und weil es wirtschaftlich jetzt nicht mehr so gut läuft, hat der Traditionsbetrieb seit Juni nach Investoren gesucht und ist jetzt fündig geworden. Der Käufer heißt Uwe-Dieter Krück, stammt aus Bad Homburg und ist Immobilieninvestor, so viel wissen wir schon. Er will die Brauerei mit knapp 50.000 Quadratmetern Bestandsgelände übernehmen, um dort Wohnungen zu bauen. Die neue Brauerei soll dann von der Funkstätter Innenstadt an den Ortsrand aufs Schwimmbadgelände ziehen und soll 100.000 Hektoliter mehr haben als die alte, CO2-neutral, und die modernste Brauerei der Welt werden, heißt es jetzt jedenfalls. Die 100 Arbeitsplätze sollen dabei erhalten bleiben. Am vergangenen Dienstag hat der Investor seine Pläne in einer nicht-öffentlichen Sitzung der Kommunalpolitik vorgestellt. Wie viel das Ganze jetzt kosten soll, wird aber erst verraten, wenn der Vertrag unterschrieben ist. So viel steht fest, der neue Standort soll mit modernster Technik ausgestattet werden, ihren eigenen Strom produzieren und auch neue Märkte erschließen. Geplant ist zum Beispiel eine Eventgastronomie und auch Exportgeschäfte, darunter zum Beispiel Softdrinks. Bis die neue Brauerei jetzt in Betrieb genommen wird, dauert es allerdings noch etwa drei Jahre. 2023 ist es dann soweit. Und der Neubau sorgt schon jetzt für viel Diskussion. Vor allem die Vereine sind damit nicht so richtig einverstanden, weil auf dem Gelände neues Schwimmbad gebaut werden sollte. Mit der Brauerei würde sich das allerdings jetzt nochmal anderthalb Jahre nach hinten verschieben und die Investitionskosten würden weiter ansteigen. Es wird allerdings nicht nur am neuen Standort, sondern auch am künftigen Investor gezweifelt. Warum, das könnt ihr gerne nochmal online bei uns nachlesen auf www.echo-online.de. Zu dieser kalten Jahreszeit sind es regelrecht Berge von Decken und Schlafsäcken, die sich gerade am Darmstädter Hauptbahnhof stapeln. Die Bettlergruppe, zu denen diese Deckenberge gehören, ist mal größer, auch mal kleiner, aber sie übernachtet meistens am Bahnhofsvorplatz auf den Bänken der verglasten Haltestellen. Diese Gruppe ist schon bekannt in Darmstadt, die werden täglich von der Kommunalpolizei des Ordnungsamts kontrolliert, morgens und abends, haben schon Platzverweise bekommen, manchmal auch Bußgelder, sofern das möglich war. Und der HEAG Mobilo als Verkehrsbetrieb hat kein Hausrecht über diese Haltestellen, also auch keinen Anspruch auf ihre Nutzbarkeit. Das heißt, die Haltestellen sind möblierter öffentlicher Raum, wie jetzt beispielsweise Parkbänke. Und die Situation ist deshalb so schwierig, weil sich ausländerrechtlich nicht viel machen lässt. Die Bettlergruppen kommen aus Rumänien, deshalb gilt für sie innerhalb der EU-Reisefreiheit. Und die Obdachlosenhilfseinrichtung Teestube sieht das Grundproblem hier ganz klar in der fehlenden EU-Grundsicherung. Denn sie haben mit ihrer rumänischen Staatsbürgerschaft keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfe in Deutschland. Die Stadt sagt, dass die Bettlergruppe alle Hilfsangebote bisher strikt abgelehnt hat. Streetworker, Wohnungslosenhilfe und auch Flyer in rumänischer Sprache haben da bisher nichts ausrichten können. Eine Lösung ist also momentan noch nicht gefunden. Die Stadt möchte sich jetzt an Erfahrungswerten von anderen großen Städten orientieren und sich weiterhin intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das war die Station 64. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder vielleicht auch loblos werden wollt, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an eol kontakt Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf den sozialen Netzwerken mitdiskutiert, sei es jetzt bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und das war's von mir für diese Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.